0: Número 28. Descubren el primer antibiótico, 1928. Con el insospechado descubrimiento de la penicilina, el primer antibiótico, se abren nuevas puertas a la medicina moderna. La penicilina fue descubierta por el doctor Alexander Fleming en su laboratorio del Hospital St. Mary de Londres en septiembre de 1928. Si bien el doctor Fleming había dedicado su vida a la bacteriología, el haber llegado a descubrir la penicilina fue gracias al desorden que mantenía en su laboratorio. Se dice que el doctor Fleming le gustaba tener todo su instrumental y sus cultivos de microorganismos al alcance de las manos y también que le reprochaba a sus colegas ser demasiado ordenados. Por esta clase de ideas, se puede imaginar que en su laboratorio se hallaban numerosos platos abandonados con cultivos de bacterias que solo les ponían atención cuando observaba que algo extraño le sucedía. Y fue así, exactamente como cuentan los libros de historia que llegó a descubrir la penicilina. En una tarde de septiembre se percató que en uno de los platos con cultivos de microorganismos había aparecido un moho grisáceo y que alrededor del moho las bacterias se habían disuelto. Examinó en el microscopio el misterioso moho y se dio cuenta de que presentaba características similares al hongo del género Penicillium. Tras muchos y extensos experimentos realizados por el Dr. Fleming con el moho llamado penicilina, logró revelar que aunque en su apariencia no era muy distinto al que sale en el pan cuando está muy viejo, segrega un líquido que tiene la cualidad de ser letal a los gérmenes infecciosos y nocivo al organismo humano. Mucho tiempo después de su hallazgo, Fleming manifestó en cierta ocasión, si mi laboratorio hubiese estado equipado con el moderno instrumental de muchos otros que yo había visitado, es posible que jamás me hubiera topado con la penicilina. Sin embargo, tuvieron que transcurrir 10 años después del hallazgo del doctor Fleming para que a la penicilina se le diera el uso que ameritaba. Las personas que continuaron y concretaron el trabajo del Dr. Fleming fueron el bioquímico británico Ernst Boris Chain y el patólogo británico Howard Walter Florey, conocido como Baron Florey. La penicilina es muy efectiva contra el gran número de microorganismos causantes de diversas enfermedades, como los tétanos, la sífilis y los forúnculos, por ejemplo. La forma de administrarla es vía oral o vía intravenosa. Sin embargo, sus efectos pueden ser mortales por las personas que desarrollan una alergia frente a este antibiótico. Se dice que un antibiótico es cualquier tipo de compuesto químico usado para eliminar algún microorganismo que desarrolle una enfermedad infecciosa razón por la cual la penicilina, al matar los gérmenes infecciosos en el organismo humano, recibe el calificativo de antibiótico, siendo este el inicio de la era de la medicina de los antibióticos. Número 29. Inicia la Gran Depresión, 1929. Al caer la bolsa de valores de los neoyorquinos, muchos bancos y empresas quedaron en bancarrota. La economía de Estados Unidos entró en un terrible estado de depresión que se extendió por los países capitalistas de todo el mundo durante una década. Dentro de la historia que concierne a la Gran Depresión de los años 30, los estadounidenses recuerdan con gran temor y amargura el día jueves 24 de octubre de 1929, mejor conocido como el Jueves Negro, pues fue el inicio del desplome de la bolsa de Nueva York y la crisis económica mundial más grande que se ha vivido de lo que fue el siglo XX. Aquel jueves negro, la actividad en la bolsa de Nueva York comenzó al igual que otros días. No fue sino hasta las 11 de la mañana, cuando las órdenes de venta en las acciones se hicieron cada vez más grandes y significativas que las de compra. La oferta de acciones estaba en el piso, literalmente. Nadie quería comprar valores, tan solo vender. En consecuencia, los precios de los títulos cayeron de una manera tan descontrolada como asombrosa. Los corredores de la bolsa estaban angustiados, completamente atónitos por lo que sucedía y lo que es peor, sin saber cómo contener el descalabro de los inversionistas. Lo único que atinaron a hacer frente fue exigir en bloque sus cauciones, acto que llevó a la bancarrota a miles de modestos inversionistas. Al final del día, 13 millones de dólares habían cambiado de mano. Al día siguiente nadie sabía lo que iba a pasar en adelante y todos temían lo peor. El presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, se dirigió a sus compatriotas pidiéndoles calma y asegurándoles que la economía del país estaba fundada en sólidas bases. El resto del día, el mercado se mantuvo en calma. Solo cuatro días más tarde, el martes 29 de octubre, el mercado se desplomó de nuevo, asegurando la depresión más larga y crítica que ha vivido. Aquel martes, la bolsa cayó 40 puntos cifra récord y se liquidaron 16 millones de títulos. Esta vez los afectados no solo fueron los modestos inversionistas, también los grandes. Mientras estos sucesos acontecían dentro de la bolsa, en las calles empezaban a salir miles de personas a ofrecer su trabajo, muchas veces aceptando cualquier tipo de empleo, y quien lograra conseguir algo bien podía considerarse como afortunado. Este tipo de espectáculo se hizo más común ya entrada la década de los años 30, en Estados Unidos, Francia y Alemania países que se han destacado por la solidez de sus economías, era frecuente ver a las personas cargando un cartel en el pecho que decía ¡Estoy buscando empleo! Millares de familias vagaban por las calles buscando hogar y recurriendo a dormir en lo que se dio a llamar confraternidades de vagabundos. Durante los años 20 en Estados Unidos especialmente, se vivió una época de gran prosperidad y seguridad económica. El sistema del montaje en cadena, iniciado por la automotriz Ford, había guiado a la economía capitalista a un segundo florecimiento industrial, dando trabajo a miles de personas. Además, la industria del turismo, la construcción y el espectáculo, que era ya bastante fuerte en aquella década, pusieron a circular millones de dólares. Sin embargo, el gobierno estadounidense entusiasmado por la feliz época de prosperidad decretó entre 1923 y 1929 que no debería intervenir en el mercado de las industrias. Esta política, que aparentemente apuntaba a animar la economía, fue aplicada sin mayores precauciones, produciendo que se redujera el presupuesto de la nación. Se permitió que la bolsa actuara sin limitación de ningún tipo para que ejerciera sus funciones de mercado libre de capitales, que los grandes capitales quedaran en manos de una pequeña clase social. El sistema económico estaba viciado. Esta política de no intervencionismo de gobierno en la industria dio pie para que los hombres de negocios hicieran delicias. Solo entre 1923 y 1929 las compañías incrementaron sus ganancias a un 62%, pero los empleados no se vieron igualmente beneficiados. La consecuencia más grave fue que los hombres de negocios rápidamente se hicieron más ricos, mientras que los empleados cada vez más pobres. Que la gran mayoría del país no tuviera dinero suficiente para comprar los productos ofrecidos en el mercado, conllevó a que primero, las pequeñas empresas se vieran obligadas a cerrar y despedir a sus empleados para que luego, las grandes empresas, al ver que sus ventas disminuían, se sintieran obligadas a despedir a sus muchos empleados. La gran depresión iniciada en Estados Unidos afectó a otros países, ya que cuando la bolsa cayó, los bancos exigieron que se pagaran los préstamos que habían hecho en otros países, no pudiendo ellos pagar. En Alemania, sin embargo, las causas fueron algo distintas. Alemania, no pudiendo cargar con las deudas e de indemnización impuestas por los aliados luego de la guerra, Entró en un periodo en que todos los productos estaban excesivamente costosos para el salario de las personas Y cada día subían más los precios de las cosas y el precio de la moneda caía Casi se podían ver a las personas cargando en carretillas el dinero para poder comprar alimentos Esta situación se prestó para que se formara el nazismo Número 30 Descubrimiento del planeta Plutón 1930 en 1930, es descubierto el planeta Plutón por el científico Tombaugh. Tombaugh descubre que es el planeta más externo del Sistema Solar. Su diámetro es de 2.500 kilómetros y su masa es de 0,18 grados de la Tierra. Su período de rotación es de 6 días 9 horas. Su satélite Caronte fue descubierto hasta 1978. este vídeo no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos hasta la próxima